0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 4. Dezember. Zum ersten Mal seit mehr als acht Jahren finden in Berlin heute brasilianisch-deutsche Regierungskonsultationen statt. Solange der Rechtspopulist Jair Bolsonaro in Brasilia an der Macht war, sprach man nicht miteinander. Unter seinem Nachfolger Luis Inácio Lula da Silva, genannt Lula, lebt der Austausch wieder auf. Und das ist nicht nur wirtschaftlich von Bedeutung. Brasilien ist das größte Land Südamerikas, hat die sechstgrößte Einwohnerzahl der Welt und gehört zu den größten Volkswirtschaften der Erde. Auch außenpolitisch nimmt das Land derzeit eine Schlüsselposition ein. Vorsitz im Mercosur-Bündnis, im Anschluss G20-Vorsitz und eine Schlüsselrolle im UN-Sicherheitsrat. Lula kann damit auch bei aktuellen Konflikten eine absolute Schlüsselrolle einnehmen. Und genau da wird es schwierig, denn Lula mimte zuletzt immer wieder Dr. Jekyll und Mr. Hyde. So kam er seinem Wahlversprechen zwar nach, die Abholzung im Amazonasgebiet massiv zu senken, sie ging bereits um ein Drittel zurück. Parallel stieg sie aber im benachbarten Ökosystem Cerrado auf Rekordwerte. Bereits die Hälfte seines Energiebedarfs kann das Land aus erneuerbaren Energien decken und Lula forderte jüngst die ölproduzierenden Länder auf, massiv in die Energiewende zu investieren. Der staatliche Erdölkonzern Petrobras tut das aber nicht. Und auch außenpolitisch ist Lula, der das Potenzial zum internationalen Friedensvermittler hätte, nicht unumstritten. Der Ukraine gab eine Mitschuld am russischen Angriff. Israel warf er einen Völkermord in Gaza vor. RND Südamerika-Korrespondent Tobias Käufer hat nach einem Jahr Lula Bilanz gezogen. Die bilateralen Gespräche heute haben viel politisches Potenzial, aber sie werden nicht ganz einfach. Mögen die heutigen politischen Gespräche ablaufen, wie sie wollen, den Sportsommer kann Brasilien uns nicht verderben. Die Fußballgroßmacht ist bei einer Europameisterschaft schließlich raus. Stattdessen darf sich Deutschland bei der Männer-EM im eigenen Land zunächst mit Schottland, Ungarn und der Schweiz rumschlagen. Das ergab die Auslosung am Samstag. Ob die DFB-Elf in ihrer aktuellen Verfassung nicht schon damit überfordert sein wird, ist eine ganz eigene Frage. Vielleicht braucht es weniger Zauberer und mehr Arbeiter, kommentiert RND-Sportchef Heiko Ostendorp. Turnierdirektor Philipp Lahm hofft jedenfalls darauf, dass 18 Jahre nach der WM 2006 noch einmal eine große Euphorie im Land entstehen und das Team durch das Turnier tragen kann. Sommermärchen 2.0 sozusagen. Im exklusiven Doppelinterview mit UEFA-Präsident Alexander Zeferin hat sich der 113-fache Ex-Nationalspieler aber auch wesentlich kontroverseren Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie gefährlich ist die weltpolitische Lage für die EM? Muss sich die UEFA nach der umstrittenen WM-Vergabe 2034 an Saudi-Arabien gemeinsam gegen die FIFA positionieren? Und was kann man tun, um dem internationalen Fußball seine Glaubwürdigkeit zurückzugeben? Seit dem Wochenende läuft übrigens auch die zweite Runde der Ticketvergabe für die EM. Wenn sie daran Interesse haben, meine Kollegen vom Sportbazaar haben die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die EM-Tickets in einem übersichtlichen Stück zusammengestellt. Während Lahm und Seferin auf eine im positivsten Sinne laute EM hoffen, könnte es heute auf zahlreichen Weihnachtsmärkten in Deutschland eher still stillzugehen. In Hannover, Leipzig, Dresden, Erfurt, Magdeburg, Rostock und weiteren teilnehmenden Städten und Kommunen soll unter dem Slogan Tag der Stille keine Musik abgespielt werden. Das ist ein Protest gegen die GEMA, der viele Betreiber vorwerfen, die Kosten für das Abspielen von Musik massiv angehoben zu haben. Alle Weihnachtsmärkte in Deutschland leiden unter den enorm gestiegenen Kosten, die die GEMA im vergangenen Jahr völlig überraschend erhoben hat, teilte die Stadt Hannover mit. Die GEMA wehrt sich gegen die Vorwürfe und sieht die Fehler vielmehr bei den Veranstaltern. Die Gebühren seien zuletzt 2018 erhöht worden und die Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Preise sei seit 2011 unverändert die gesamte Fläche der Weihnachtsmärkte. Nur hätten einige Betreiber da falsche Angaben gemacht, die nun korrigiert worden seien. Zudem seien Standbetreiber gar nicht betroffen, für die gelten eigene Absprachen. Wem man in der Frage Glauben schenken und wer sich am Ende durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Aber es käme sicher vielen Menschen gelegen, wenn sich auch die Weltpolitik heute für einen Tag der Stille entscheiden würde. Wer heute wichtig wird. Bereits seit gestern sprechen Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner miteinander. Ihr Ziel, doch noch eine Lösung finden im Haushaltsstreit. Davon, ob sie sich einigen können, hängt viel ab. Vom Wie ebenfalls. Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des RD-Hauptstadtbüros, hat bereits gestern fünf mögliche Ergebnisvarianten dieses Gesprächs ausgeführt, ein Text, der auch heute Morgen noch nichts an Aktualität verloren hat. Damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Paul Berten am Mikrofon Tim Britztrup. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rndde slash der Tag.